0: Ceny za metr kwadrat mieszkania nigdy nie były tak wysokie. Jednocześnie buduje się bardzo dużo, co nie ma przełożenia na dostępność. Jeżeli jesteś osobą w wieku 30 lat, a mieszkanie nie odziedziczysz, a jednocześnie nie sta Cię na kredyt, to... No właśnie... Co? Jaka jest sytuacja mieszkaniowa młodych Polek i Polaków? Czy mem z parą, która stoi obok kartonowego pudełka z podpisem Nasz nowy dom odpowiada rzeczywistości? Na te i inne pytania związane z mieszkalnictwem i sytuacją milenialsów porozmawiam z Hanną Milewską-Wilk, analityczką rynku najmu mieszkań, specjalistką do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Cześć, Haniu. Cześć, Magda. Dzięki Wielkie, że zgodziłaś się do nas y, trafić, do naszej audycji opowiedzieć trochę o tych y, mieszkaniach. No to powiedz mi, jak to jest z tymi mieszkaniami? Czy one są dostępne, czy nie są? Czy może masz jakieś swoje doświadczenia? Jak to wygląda?
1: Hmm, no właśnie ta dostępność, to też czasami trudno jest to zdefiniować. Może tak całkowicie od początku zaczynając, to ja w mieszkalnictwie zajmuję się w tej chwili tak naprawdę opisywaniem takich podstawowych pojęć i między innymi czym jest dostępność, też jest na tej mojej liście. Mhm. To czym e, jest? No właśnie, nie do końca się wszyscy zgadzają, bo to o. właśnie, co było we wstępie chociażby do naszej rozmowy, to jest dostępność finansowa. Mhm. Ale pamiętajmy, że musimy w tej chwili również budować albo przynajmniej remontować mieszkania w ten sposób, żeby one miały dostępność architektoniczną, czyli żeby po prostu um, likwidować jakieś zbyt wąskie drzwi, szczególnie do łazienek. Mhm. Schody, które są dwa schodki do wejścia do budynku, lepiej by było, żeby to było pochylnia. Mhm także ta dostępność taka architektoniczna to jest drugie i to o czym się jeszcze nie mówi a właściwie dopiero się zaczęło mówić to jest dostępność jeżeli chodzi o takie finansowe utrzymanie mhm. czyli po pierwsze to jest dostępność dokupna po drugie to jest taka dostępność typowo w fizycznym wymiarze architektonicznym no a trzecie to jest, że mamy jakieś mieszkanie i pytanie, czy ono stać nas na to, żeby je utrzymać, czy to jest na przykład spłata kredytu, czy to jest jakiś czynsz najmu płacony co miesiąc, czy na przykład jakieś konieczne duże remonty, które również będą nas kosztować, w tym na przykład wydatki na energię.
0: Mm -hmm. No tak, w ostatnich miesiącach, dniach, tygodniach właściwie o tej energii bardzo dużo się mówi. I ona pewnie tutaj będzie dość dużym znacznikiem w tej
1: dostępności. No, to jest właśnie tak, że, że no, sytuacja młodych ludzi jakby tutaj też już na wstępie zagaiła. że po pierwsze, ja bym skategoryzowała tak, ja mam taką tendencję, żeby wszystko wyjaśniać w punktach. I mam nadzieję, że słuchaczom to będzie odpowiadało. Będę Czyli robić po, na, pierwsze, po pierwsze, po pierwsze, uznaje się, że na no, młodzi powinni się wyprowadzić z domu rodzinnego w którymś momencie, bądź przynajmniej nie powinni mieszkać razem z rodzicami. To jest różne, bo czasami to rodzice się wyprowadzają, prawda? Tak. E, także to uznaje się, że no, w pewnym momencie się raczej nie powinno mieszkać z rodzicami. No tutaj są takie badania polskie, mhm. Mhm które wskazują na to, że no na przykład wiele domów jednorodzinnych było budowanych w ten sposób w latach 80., w latach 90., nawet później, że to są dwa osobne mieszkania. Tak. Czyli teoretycznie mieszkamy razem, ale właściwie to mieszkamy trochę osobno, prawda? Mhm. Więc to wyprowadzenie się od rodziców może mieć bardzo różne wymiary. Czyli gdzieś osobno, no to można rzeczywiście, ścieżka pierwsza, kupujemy sobie jakieś mieszkanie, no, to jest do rozwinięcia, w jaki sposób kupujemy. Mhm. Ścieżka druga, bardzo często w tej chwili, dla większości studentów uznawana za oczywistość. To są, ja mówię o studentach, bo to są takie badania, przeważnie robione albo jako prace licencjackie, albo jakieś, właśnie takie stosunkowo duże nawet ankiety uruchamiane w ramach zaliczeń różnych przedmiotów, to tutaj mam takie właśnie informacje od osób, które prowadzą takie prace, że dla większości studentów najem, druga opcja najem, mhm. jest absolutnie oczywisty, żeby gdzieś pójść na swoje, żeby się usamodzielnić, przynajmniej na początek. Mhm. I to jest zdecydowanie najem rynkowy. Mhm. To raczej się tu nie mówi, że to jest najem jakiś tam właśnie wspierany, o obniżonym czynszu. Nie, to jest na razie najem typowo rynkowy, bardzo elastyczny, można sobie zmieniać stosunkowo często takie mieszkania, mhm. dopasować do swoich możliwości finansowych. No i trzecia opcja to są takie rzeczy, które wymagają, ja bym powiedziała, rzeczy, które wymagają sporo takiego wysiłku organizacyjnego. No bo to jest na przykład budowa swojego domu. Mhm. Może być na działce podarowanej, może być jakieś odziedziczone. To jest na przykład również generalny remont jakiegoś mieszkania odziedziczonego, bo jednak te mieszkania, które nawet dziedziczymy w coraz większych um, proporcjach na rynku, znaczy w takim obrocie nieruchomościami, no to często bardzo wymagają no, co najmniej małego remontu, a z reguły bardzo generalnego remontu, nawet jeżeli to jest mieszkanie w bloku.
0: Jasne. I teraz powiedz mi, czy generalnie jak tak sobie zbierasz te różne dane i widzisz co tam się dzieje, to jaka jest taka wypadkowa tego co widzisz, jak to się rozkłada, bo ja pamiętam właśnie takie rozmowy, że prawda nie odziedzicze i nie stać mnie na kredyt i co teraz, czy jestem tylko właśnie w tym... W tej przestrzeni do, do wynajmowania, czy może jednak to nie jest do końca taki obrazek, który odzwierciedla rzeczywistość? Tutaj mi chodzi o to, czy faktycznie millennialsom jest trudno zdobyć to mieszkanie, czy
1: niekoniecznie? No patrząc na statystyki, to generalnie w Polsce to są takie badania GUSU, u które były dwa badania różne, więc możemy to sobie troszeczkę jakby sprawdzić jedno badanie drugim. A GUS zrobił takie coś, co się nazywało statystyki eksperymentalne i w ramach tej serii było takie badanie, które ma tytuł pokolenie gniazdowników. Mhm. Czyli tu mamy badanie dotyczące tego, ile osób mieszka wspólnie z rodzicami i uwaga, był parametr nie założyli własnej rodziny. To były osoby badane od 25 do 34 roku życia i wyszło, że więcej niż to, co trzecia osoba, 36% mieszka wspólnie z rodzicami. Uwaga, tutaj GUS opierał się na danych dotyczących całej populacji. Oni wzięli po prostu dane dotyczące meldunku, wzięli dane dotyczące miejsca płacenia podatków na przykład nałożyli różne dane, poobcinali, także no tutaj, bo bardzo wiele młodych ludzi, nawet wyprowadzając się, szczególnie jeżeli są najemcami jakichś tam pokojów, mieszkań, cały czas jest zameldowanych u rodziców, prawda? Tak, tak. Więc tutaj GUS stwierdził, że jest około właśnie 36% takich gniazdowników, natomiast jest drugie takie dosyć ciekawe badanie, które również realizuje GUS, ale to jest nam jakby do statystyki europejskiej w ramach takich badań już międzynarodowych. I to jest takie badanie warunków życia ludności. Mhm. Nie mam danych, bo najnowsze skończyło się w, z końcem września zeszłego roku, w 2021. I tutaj jeszcze te dane nie są dostępne. Są dostępne dane z 2018 roku, mhm. I tutaj są trochę bardziej um, niepokojące, bym powiedziała, te dane, jeżeli mówimy o samodzielności, ponieważ z um, ponad um, 5 milionów osób w wieku tam od 25 do 34 lat, um, ponad 45% mieszkało przynajmniej z jednym ze swoich rodziców. Mhm. Tutaj nie mamy tego, czy, czy, są, w, w, czy mają założoną własną rodzinę, czy nie, Natomiast rzeczywiście tutaj wyszło z tego badania 45%. Średnia dla Unii Europejskiej z tego samego badania wyniosła nieco ponad 28%. No to jesteśmy w topce. To tego musiałabym sprawdzić, natomiast rzeczywiście no mamy zdecydowanie dużo, bym powiedziała, tych osób współzamieszkujących. Mhm. Oczywiście tam im starsze osoby, tym mniejszy odsetek jakby tego rocznika wtedy mieszka, mieszka z rodzicami. Natomiast również jest zróżnicowanie według płci kobiety jakby szybciej się wyprowadzają od rodziców, mężczyźni i te odsetki pozostają nieco wyższe. Mhm. Druga rzecz to jest właśnie to, to czym nie stać, czym mnie nie stać, jeżeli chodzi o finanse. No to tutaj generalnie nie było takiego badania, jeżeli chodzi o pokoleniowość. Tak? Które pokolenie jest starsze, które pokolenie jest bardziej stać, które jest mniej stać. To są raczej takie ogólne badania, które zaczęła prowadzić Zuzanna Rataj z Poznania. Polecam jej pracę doktorską sprzed ładnych chyba sześciu lat. I to jest właśnie ten podział, że to potwierdzają nawet bankowcy na bieżąco, że około 30% populacji ma tak zwaną zdolność kredytową, jakąkolwiek. Mhm górne, że tak powiem 30%, które, które mają jakieś regularne dochody. Jest właśnie ta kategoria tak zwanych lukersów, jak się przyjęło, czyli fajne że nie mają, mają jakieś pieniądze najczęściej stać ich nawet na to, żeby wynajmować na rynku jakieś mieszkanie, ale w tym momencie już właściwie nie mają szans, żeby odłożyć na wkład własny. Mhm. No i ta dolna część określa się, że to w zależności od tego jak policzymy, 20 do ponad 30% to są osoby, które właściwie kwalifikowałyby się na różne, na różne systemy mieszkalnictwa społecznego. Mhm. Czyli i mieszkania komunalne, ale również najem w TBS-ach bądź teraz przekształconych SIM-ach, Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. Mhm czyli takie osoby, które no, na rynku sobie w ogóle samodzielnie nie poradzą, trzeba zapewnić im jakieś wsparcie. Mhm. Część, uwaga, część rzeczy, które w tej chwili się buduje jako mieszkania na wynajem, szczególnie PFR nieruchomości, to jest tak zwana rynkowa część. Także tam są takie czynsze, owszem, może niewysokie, ale to są rynkowe, bez wsparcia państwa. Mhm. I cieszą się gigantycznym powodzeniem i są do nich po prostu kolejki. Także rzeczywiście, jeżeli chodzi o młodych ludzi, no to tutaj um, takie są głosy i ze strony deweloperów, i ze strony bankowców, którzy udzielają kredytów, że właściwie młodych ludzi nie ma w tej chwili. Od, no, od czasu, jak teraz jeszcze wymogi wzrosły, jeżeli chodzi o stopy procentowe i wymogi bankowców, co do tego, jak duży można wziąć kredyt, jak bardzo można się obciążyć. Mhm. No to podobno w biurach takie są informacje od deweloperów, że właściwie do deweloperów wracają klienci, którzy już od nich coś wcześniej kupili i chcą albo wymienić, albo kupić kolejne. Oczywiście zdolność kredytową w tej chwili mają tylko osoby najlepiej zarabiające, co statystyki świetnie pokazują, czyli że Warszawa zgarnia ponad 30% kredytów mieszkaniowych w Polsce.
0: Och, no to dużo. E, dobra, to um, tak sobie myślę, że dość płynnie przeszliśmy do, do kolejnego wątku, który chciałam poruszyć, czyli tego, jak te mieszkania się kształtują w zakupie względem kredytu i gotówki. Bo wspomniałaś już tutaj o coraz gorszej tej dostępności kredytowej. No i ja ze swoich źródeł też wiem, że coraz bardziej zaczyna nam wchodzić ta gotówka w, w temat właśnie sprzedaży i zakupu mieszkania. Czy tak jest, czy tak nie jest? Jak to się ma w statystykach?
1: No to jest rzeczywiście tak, że Narodowy Bank Polski pokazuje jakby te proporcje. Tak, że tyle mieszkań zostało kupionych. Na to bardzo wpływają definicje. Mhm. Będę wracać do tych definicji. Otóż po pierwsze bankowcy od kilku lat nie chcą udzielać takich kredytów, które stanowią mniej niż 30% wartości nieruchomości. Ponieważ koszty wtedy jakby obsługi takiego kredytu hipotecznego, te kredyty były udzielane wcześniej głównie na takie generalne remonty budynków jednorodzinnych, często nawet mieszkań. Mhm. I bankowcy nie chcą w tej chwili, robią wszystko przez, przez doradców, żeby to był bardziej kredyt konsumpcyjny niż hipoteczny i w tym momencie rzeczywiście jakby wcześniej to było traktowane, że jest to mieszkanie kupowane za gotówkę, no bo mamy poniżej tam 50% udziału kredytu, więc siłą rzeczy jakby tutaj to widzimy, że tych kredytów, tej gotówki robi się trochę więcej ostatnio, a kredytów robi się mniej, tylko no pamiętajmy zmieniały się bankowe wymogi co do tego jaki powinien być wkład własny, musimy mieć więcej gotówki na wkład własny nawet do kredytu. Mhm. Po drugie, obrót nieruchomościami nam bardzo od kilku lat przyspiesza. Tego nie widać może, jeżeli patrzymy na takie roczne zestawienia GUSowskie tego właśnie obrotu nieruchomościami. Natomiast to widać, jeżeli weźmiemy sobie, powiedzmy, zestawienie ostatnie i zestawienie pięć lat wcześniejsze, to nagle się okazuje, że te liczby się podwoiły, a nawet więcej. Mhm. Czyli po prostu zaczynamy obracać nieruchomościami. I teraz powstaje właśnie takie zagadnienie. Na przykład to się zaczyna robić wielowarstwowe po prostu. A Jest mhm. rodzeństwo, tak? Mhm. Brat, siostra, dwie siostry, dwóch braci, oni dziedziczą mieszkanie po swoich rodzicach. Mhm. Załóżmy, że to jest prosta sprawa, że po prostu dziedziczą nie ma żadnych innych dziedziczących, są te dwie osoby. No i te dwie osoby, rodzeństwo gaduje się między sobą, no to generalnie jedno potrzebuje bardziej mieszkania, bądź mieszka nawet w tym miejscu, drugie y, stwierdza, no to ok, to ja cię spłacę, mhm. tak? No i tutaj się okazuje, że w jakiś sposób, rzeczywiście albo jakąś gotówką, zaciągając jakiś kredyt, jedno z rodzeństwa spłaca drugie. No i w tym momencie... Albo decydują się, uwaga, sprzedajemy to mieszkanie i dostają za nie gotówkę, mhm. którą to gotówkę jedno z nich może oczywiście wykorzystać, żeby spłacić kredyt, a drugie może wykorzystać, żeby kupić mieszkanie. Mhm. Więc ja bym była bardzo ostrożna z tym szacowaniem, co jest kupowane za gotówkę, co jest kupowane na kredyt, mhm. bo, druga, drugi punkt, nie mamy w Polsce takiego śledzenia historii mieszkaniowej. Czyli wiemy, jaki jest mniej więcej odsetek gospodarstw domowych, które mają zaciągnięte kredyty hipoteczne i je spłacają. Wiemy, ile jest gospodarstw domowych, to jest około tam, tych z kredytem hipotecznym jest w tej chwili około 16%. Wiemy, że rzeczywiście ponad 70% gospodarstw domowych ma mieszkania nieobciążone żadnym kredytem hipotecznym. Mhm. Natomiast rzeczywiście to, jak my zmieniamy te mieszkania, jak druga strona wykorzystuje tą gotówkę właśnie, w, no mówię, czy do spłaty innego kredytu, czy do zakupu mieszkania, nie mamy takich ścieżek. Mhm. I to jest właśnie bardzo trudne, no chociażby trudno to odnosić polską sytuację do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, gdzie takie badania są. Bo na przykład w Europie Zachodniej kupno przez jakąś rodzinę mieszkania z rynku pierwotnego, czyli stać kogoś, żeby kupić, przeprowadzić się do mieszkania nowego, oznacza, że wchodzi na rynek mieszkanie używane, w którym ta rodzina mieszkała wcześniej w jakiś sposób. No tak. W Europie Zachodniej to jest tak, że jedno nowe mieszkanie od dewelopera czterech do siedmiu transakcji na rynku wtórnym. Mhm. No i to pierwsza rodzina przeprowadzając się do nowego zaciągnęła kredyt, to te 7 transakcji może być za gotówkę. Mm -hmm. No tak, tak. Także to jest, jest tutaj, y, jest to trudne, natomiast rzeczywiście y, to, co wcześniej informacje wcześniejsze, czyli, że w, u deweloperów pojawiają się osoby, które już były klientami, że kupują drugie mieszkanie, że zmieniają mieszkanie jedno na na inne, że to są przeważnie osoby no, z innych pokoleń niż tak zwani milenialsi, czyli umownie powiedzmy, że to jest powyżej 35 roku życia, no to tutaj rzeczywiście możemy zakładać, że to jest spory odsetek tej gotówki jest przez te osoby wykorzystywany w jakiś sposób rzeczywiście.
0: No i też często jest tak pewnie, że to co się gdzieś tam nam objawia w danych w tych gdzieś grupach wiekowych, Później może być w historii rzeczywiście tak, że na przykład to są rodzice, którzy kupują mieszkanie dla dzieci, je?
1: No to jest właśnie jeszcze ciekawostka, ponieważ w tych danych dotyczących obrotu nieruchomościami i w sposobach dla młodych ludzi na mieszkanie nie ma takich rzeczy jak na przykład właśnie darowizna od rodziców. Mhm. Czyli, że rodzice kupują mieszkanie, bądź rodzice dają gotówkę, bądź jeszcze trzecia opcja. Ja próbowałam to śledzić w danych Biku. to rzeczywiście dosyć ciekawie tam wychodziło chyba już ze dwa lata temu. Mianowicie rodzice często są w, osobami biorącymi w kredyt wspólnie z, ze swoimi dziećmi dorosłymi. Mhm. Są takie kredyty, można to znaleźć. Z tymi darowiznami nieruchomości jest dosyć trudno, żeby to prześledzić rzeczywiście, albo darowiznami pieniężnymi. Albo no może być tak, że rodzice darują gotówkę, a młodzi już wtedy kupują sobie mieszkanie. No tak. No i trzecia rzecz to jest właśnie dziedziczenie mhm. nieruchomości, tak. I to zaczyna być, nie jest w danych trudno mi to wyśledzić. Już proszę też tutaj, um, suwam im temat dziedziczenia, żeby, żeby zaczęto mu się przyglądać mhm. nieruchomości mieszkaniowych. Mhm. Ponieważ ja, jakby patrząc tak naprawdę, mm, rozmawiając z zarządcami nieruchomości, widać od strony tak, że tak powiem praktycznej, że jest coraz więcej mieszkań mhm. z domami, to jest również coraz częstszy przypadek tutaj pośrednicy nieruchomości, już zaczynają doszkalać się właśnie z tego zakresu, gdzie mamy udziały, że mieszkanie jest w udziałach, czyli że kilka osób jest współwłaścicielami jakiegoś mieszkania najczęściej właśnie w wyniku dziedziczenia. I zobaczymy, jak to będzie się układać. Zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie jakiś problem. No bo to się nakłada z czasem, na przykład spraw sądowych, prawda? Że jeżeli złożymy wniosek do sądu, jeżeli można dziedziczenie zrobić, że tak powiem, notarialnie, jeżeli są wszyscy zgodni, i ustalą, jak, jak ten majątek powinien wyglądać po podziale i idą po prostu do notariusza, no, przekazują mu swoje uzgodnienia, i to jest. Nie. notarialne poświadczenie dziedziczenia, akt poświadczenia dziedziczenia, a można to przez, przetaczać przez sąd, gdzie sąd wzywa wszystkich spadkobierców,
0: tak, żeby tak. się
1: ujawnili, żeby tak. tak co, do kogo, ile, komu się należy procent, bo to niestety nie da się w Polsce powiedzieć, że ten bierze wszystkie dzieła sztuki, a ten bierze wszystkie nieruchomości. Mhm, mhm. Więc sprawy spadkowe zaczynają trwać no, powyżej roku. Mhm. Więc to się będzie działo i w tym momencie na przykład po zarządcy nieruchomości zgłaszają taki problem, że nie wiadomo kto ma płacić. Mhm. Więc tutaj te, te sprawy dotyczące dziedziczenia, jeżeli państwo słuchacze mają taki, taką sprawę, ja namawiam gorąco, żeby jak najszybciej próbować to rozwiązać, bo to trwa. Ach, no tak. Także to jest to dziedziczenie jakby. Nie wiemy ile osób wiemy, że rzeczywiście w takich informacjach na przykład jak zbierane są dane dotyczące tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu, coraz więcej osób mówi, że to jest lokal użytkowany ze względów jakichś powiązań rodzinnych. Natomiast jeszcze droga ostatnia, która również wymaga trochę wysiłku, a to rzadko wykorzystywana, ale można spróbować. W Polsce jest możliwość, że tak powiem, wspólnego budowania z kimś. Czyli niekoniecznie budujemy sami własny dom i w jakiś sposób wykorzystujemy kredytowanie takie osobiste. Tu mówisz o kooperatywach? Kooperatywy mieszkaniowe, mhm. dokładnie. Ale można również, co cie, ciekawy zapis w ustawie o kooperatywach mieszkaniowych jest taki, że on mówi, że suge, sugestia tam jest, że jeżeli jest 15 pięt, bądź więcej uczestników kooperatywy, to jednak jest... Takie wskazanie, że dobrze by było założyć spółdzielnię mieszkaniową. Mm -hmm. To jest również wprost wpisane tak, że rzeczywiście w tej chwili już od dwóch, ponad dwóch lat, od 2018 roku, spółdzielnie mieszkaniowe można nawet zakładać nowe, bądź spółdzielnie mieszkaniowe mogą budować uwaga, mieszkania spółdzielcze lokatorskie. Mm -hmm, czyli? I w tym momencie, to jest taka konstrukcja, że to spółdzielnia zaciąga kredyt na budowę i spółdzielnie jakby zajmują się całą budową, natomiast spółdzielnie budują dla swoich członków. Mhm. Jako członek takiej spółdzielni mieszkaniowej wtedy mamy prawo do właśnie spółdzielczego lokatorskiego lokalu. I owszem, spłacamy ten kredyt, który zaciągnęła ta nasza spółdzielnia, ale spółdzielnia nie może w żaden sposób zarabiać na nas. Mhm. Także jakby ten kredyt jest cały czas zawieszony na spółdzielni, ponieważ jeżeli jesteśmy w kooperatywie mieszkaniowej, to kooperatywa mieszkaniowa tak naprawdę w momencie wyodrębnienia lokali mieszkalnych, czyli oddania ich do użytkowania i przeniesienia własności na konkretne osoby, to już musimy założyć wspólnotę mieszkaniową i tutaj już musimy przenieść ten kredyt na siebie tak jakby. No tak, tak. a spółdzielnia rozumiem dalej działa jako cało, całość, tak? Tak, a spółdzielnia działa jako całość i tutaj, owszem, to uwaga, to jest właśnie spółdzielcze lokatorskie prawo do, do mieszkania. To nie jest najem, tak jak na przykład w Towarzystwach Budownictwa Społecznego bądź simach. Tak. Um, to jest taki dosyć bezpieczny tytuł, rzeczywiście. Mhm. Yy, prawny do, do lokalu i bardzo długoterminowy. Yy, także no, są takie możliwości niszowe. Czyli co? Yy, teraz byś sugerowała, że yy, powinniśmy reklamować
0: różne właśnie kooperatywy, zakładanie spółdzielni i iść w tym kierunku, rozpowszechnić to, że tak możemy budować?
1: Ja jestem raczej zwolenniczką propagowania wiedzy. Ja kiedyś sobie zrobiłam, to nie było badanie naukowe, ale zrobiłam osobisty czy na różnych zajęciach, z, czy to, to, to są takie szkolne zajęcia, czy to z WOS-u, czy z jakiegoś tam wychowania obywatelskiego. Teraz przyznaję się, że już nawet nie wiem, jak to się zmieniają nazwy. Ale prześledziłam te podręczniki i tam nie znalazłam nic na temat na przykład pokazania czy samorządności na przykładzie na przykład wspólnoty mieszkaniowej, gdzie jakoś tak niby każdy ma swój wydzielony lokal, ale wspólnie decydujemy o całym budynku. Mhm. Czy na temat w ogóle czym jest współdzielczość, to w ogóle nie ma w tych podręcznikach, nawet do jakiejś tam przedsiębiorczości czy innych. Także ja po prostu uważam, że trzeba bardziej edukować, żeby ludzie wiedzieli jaki mają wybór, z czego mogą wybierać że są jakieś inne możliwości, niż po prostu zmienić pracę i wziąć kredyt. Tak? O tak. Aż, aż się prosiła, żeby tutaj wpleść ten wątek zmiany pracy i wzięcia kredytu. Tak, zacytować. No mhm. to nie jest dla wszystkich. Jasne. To rzeczywiście nie jest dla wszystkich, natomiast rzeczywiście w, tu widzę, ja też doradzam często to, ja mam wrażenie, że nie bardzo jesteśmy nastawieni na taką współpracę, bo kooperatywa no to jest współpraca. Mhm. Jakiekolwiek spółdzielnie mieszkaniowe to jest współpraca i w dodatku jeszcze trzeba zachować formalności najróżniejsze. Tak. Nie lubimy tego. Lepiej nie. się samemu wybudować, prawda? Tak, tak. Jeszcze,
0: żeby się z nikim nie, nie musieć dogadywać i nie mieć żadnych sąsiadów,
1: tak mam wrażenie, że tak by było najlepiej. No właśnie, także to. Czasami właśnie to, że, że z kimś jednak się jakoś porozumiemy jest, jest jakimś wyjściem wspólnym, żeby ten kredyt nie obciążał bezpośrednio nas. Natomiast no, najem zawsze gdzieś będzie jeszcze kosztowała ta obsługa najmu. Czy to jest najem komunalny? To mhm. musi gmina utrzymywać jakieś swoje... Czy to właśnie wewnątrz gminy jakieś wydziały dotyczące zasobów komunalnych czy administracji? Czy coraz częściej gminy właśnie jakby to delegują do swoich spółek, najczęściej to są spółki miejskie bądź miejsko-gminne, gdzie rzeczywiście na przykład są takie spółki TBS-y, które zajmują się całym zasobem komunalnym gminy, zarządzaniem, remontami. Także to zawsze jest gdzieś tam ten dodatkowy koszt, natomiast no, optymalnie wpływ i kontrolę nad tą instytucją, i jednocześnie nie, nie branie na siebie kredytu oferują spółdzielnie, które z kolei mają fatalny PR i w ogóle są traktowane jako mhm. absolutne zło konieczne. Mhm. No, ale mają również dobre strony, jeżeli chodzi o taką, takie od strony formalnej, gdybyśmy popatrzyli, no to mają swoje plusy. To ja bym chciała jeszcze tutaj wrócić o tych innych
0: formach, bo wspomniałaś o TBS-ach i czy teraz już właściwie Simach, i mam wrażenie, że one się tak przewijają w różnych dyskusjach, w różnych miejscach, ale. W rzeczywistości jest tak, że nie za bardzo ludzie wiedzą czym to jest, jak nie wiedzą to od tego uciekają, więc tak może dwa zdania o tych TBS-ach jakbyś nam przybliżyła, czy
1: to te, też jest opcja i czy to jest dobra opcja? To jest opcja dobra, to jest niestety opcja bardzo rzadko spotykana. Także ja kiedyś próbowałam zaprosić przedstawiciela TBS-u na przykład na taki wykład, czym są TBS-y, no to w odpowiedzi dostałam, że oni właściwie się nigdzie nie muszą reklamować, bo oni i tak mają zawsze kolejki, nawet mm -hmm. jeżeli nic nie budują. Mm -hmm. y więc TBS-y to jest po pierwsze y najem. Pamiętajmy, że to jest najem. To, to nie jest własność, to jest To najem. nie jest własność, to jest typowa umowa najmu. tak, te umowy najmu są opisane w osobnej ustawie. Także rzeczywiście tutaj mamy jakby gwarantowane to, że czynsz najmu nie będzie nigdy wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu. Także tu, tu jest ten najem taki dosyć ograniczony, jeżeli chodzi o to, jak drogie to może być, i jak szybko może również rosnąć ta stawka. I czy można. Ludzie traktowali to często, ja takie ogłoszenia widywałam i widuję ciągle na przykład w różnych portalach nieruchomościowych, że sprzedam mieszkanie w TBS-ie. Mhm. Tego nie można sprzedać, uwaga na to, nie można wziąć żadnego kredytu i tak naprawdę to, co podlega takiemu obrotowi, to jest tak naprawdę prawo
0: do zamieszkania,
1: tam, prawo do wstąpienia w umowę najmu, w miejsce tej osoby, która chce się wyprowadzić z TBS-u, tylko uwaga, ta osoba, która chce się wyprowadzić, chce odzyskać po pierwsze swój wkład własny, mhm. to kiedyś było nawet 20-30% wartości lokalu, takie tbs -y zbierały tak zwane partycypacje, mhm. a po drugie chcę odzyskać nakłady, które poniosła na wykończenie tego mieszkania, jakby na, na jego utrzymanie go w dobrym stanie technicznym. Mhm. Także tutaj pamiętajmy, że to jest jakby ktoś sprzedaje prawo do zawarcia umowy najmu z TBS-em, ale druga gwiazdka TBS-y zawsze mogą mieć swoje warunki, kogo wybierają i swoje jakby warunki, jakie zarobki powinien mieć, bo uwaga, do TBS-ów wymagane są pewne zarobki, żebyśmy mieli tak zwaną zdolność czynszową. Mm -hmm. y czyli y TBS, pamiętajmy, że to jest przede wszystkim najem. Owszem, gdzieś tam jest jakiś kredyt, który jest na tym TBS-ie, ale to nie najemcy spłacają ten kredyt, tylko TBS. I w momencie, nawet jeżeli ten kredyt się skończy, to wcale nie znaczy, że spadną nam czynsze najmu, bądź że będziemy mogli dojść do własności. Także TBS to jest najem. i Jest to dobra opcja, szczególnie jeżeli są TBS-y, które budują pod specjalne potrzeby. Na przykład są TBS-y, które budują specjalnie dla osób starszych i tam są... Na przykład przestrzenie wspólne, bądź nawet są gabinety przeznaczone dla jakichś zawodów medycznych, mhm. żeby na stałe ktoś rezydował. Te budynki mają specjalne wtedy takie oznaczenia są najczęściej pozbawione barier architektonicznych, ale pamiętajmy, to jest TBS to jest najem. Mhm.
0: Jasne. Wspomniałeś tutaj o, o tych osobach starszych, i pomyślałam, że może by było też warto powiedzieć, bo chciałam ten, ten odcinek poprowadzić wokół, prawda, mieszkań milenialsów i jakby jest to mi najbliższe. Natomiast tak słowo jeszcze gdybyśmy powiedziały o tych innych, którzy mają problem z taką, z dostępem do mieszkań właśnie wspominałaś o tych osobach starszych i tutaj może byśmy tak słowo powiedziały, kto jest w tej luce czynszowej i co jest tą luką czynszową. Żebyśmy
1: też miały dopełnienie tych wszystkich naszych definicji. To tak naprawdę to, to przy, w kontekście osób starszych to nie wiem jak mogę powiedzieć o luce czynszowej, natomiast jest w tej chwili patrząc tak naprawdę czysto na dane jak patrzymy, to niestety jest problem taki, że osoby starsze y, są najbardziej narażone na problemy dotyczące złej jakości miejsca zamieszkania. Mm -hmm. y to jest tak, że patrząc na statystyki, widzimy, że im starsze osoby, tak naprawdę po 50, którymś roku życia, to są dane z kolei Narodowego Banku Polskiego, z takiego badania za gospoda za zasobności gospodarstw domowych. Oni tam badali majątek, mhm. czyli wszystko, co się posiada, i długi, i nieruchomości, i zasoby różne. To wynika, że powyżej rzeczywiście 55 roku życia, większość, zdecydowana większość, to są właściciele nieruchomości, w której mieszkają. Czyli ten, powiedzmy, że te pokolenia seniorów to w tej chwili są w miarę dobrze zabezpieczone. To są tak, to są te osoby, które się uwłaszczyły na lokalach, czy to spółdzielczych, czy jakichś dawnych miejskich, czy zakładowych, różnych. Natomiast jeżeli te osoby się uwłaszczyły na lokalach w latach, powiedzmy, 90., a te lokale były budowane w latach 70., 60 to po prostu stan techniczny tych mieszkań bądź domów w tej chwili wymaga bardzo dużych nakładów na remonty. Mhm. I to jest tak naprawdę osoby starsze, zmagają się przede wszystkim z taką gigantyczną luką remontową, jeżeli chodzi o stan techniczny lokali. Druga grupa to są tak zwani więźniowie czwartego piętra, mhm. czyli to jest ta dostępność architektoniczna, i tutaj nakłada się to na takie problemy finansowe w ten sposób, że owszem, jest na przykład w tej chwili fundusz dostępności, z którego można wnioskować o fundusze na dostawienie na przykład windy tak, do bloku. Tak. Ale są po, już podobno
0: takie... są strasznie duże kolejki w tym temacie. I to... Tak,
1: ten fundusz nie jest zbyt duży, to prawda. Są kolejki, to po pierwsze. Fundusz nie jest duży, są duże kolejki, to dwa. A trzeci problem jest całkowicie inny. Otóż już są sygnały od tych um, Najczęściej to są spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty takie bardziej rzutkie. Koszty utrzymania bieżącego zna, ro, rosną bardzo tak. znacząco. I trzecia rzecz to są po prostu przeglądy techniczne obowiązkowe tych wind, utrzymanie ich, tak. naprawy. Więc to jest właśnie ten problem taki, że rosną te koszty, mimo że na przykład jest to sfinansowana, taka dostawienie, dobudowanie windy jest sfinansowane z funduszu dopłat, to koszty utrzymania są po stronie mieszkańców. Czyli yy, tutaj jakby
0: wskazujesz na, na problemy właściwie trochę inne niż sama ta luka czynszowa, prawda?
1: Znaczy rosną koszty utrzymania mieszkania, tak. I te koszty utrzymania mieszkania dla wszystkich rosną szybciej niż są um, waloryzowane emerytury i renty. Mhm. A w takim razie, jakby
0: nawiązując już do tego, co, co ja wcześniej mówiłam, czy w takim razie uważasz, że może młodsze pokolenie jest w gorszej sytuacji? Że nie wiem, teraz te osoby, które są nie wiem, w liceum, na studiach
1: względem reszty społeczeństwa? czy generalnie mam wrażenie, że osoby rzeczywiście w Polsce jest bardzo duże przywiązanie do własności. Mhm. Ja się zawsze uśmiecham w tym momencie, ponieważ jakbyśmy zapytali, to większość osób bardzo przywiązanych do własności ciągle płaci czynsz, mhm. czy to do swojej spółdzielni, czy do wspólnoty. No tak. Ale jest przywiązanie do własności, bo rzeczywiście te osoby, które w tej chwili mają własność są mniej narażone na takie drastyczne zmiany, jeżeli chodzi w ogóle o politykę mieszkaniową państwa. Tak. I to jest największe wyzwanie, że tak naprawdę mamy gigantyczną niepewność. Są programy mieszkaniowe zapowiadane, po dwóch latach przestają być kontynuowane.
0: Mhm.
1: Są fundusze, które działały od lat 90. One straciły na przykład w 2015-2014 roku straciły ciągłość, straciły finansowanie. To chodzi o głównie o finansowanie dla TBS-u w tym miejscu. Także moim zdaniem największym problemem dla osób, które jakby nie mają jeszcze swojego mieszkania jest nieprzewidywalność. Mhm.
0: Ja też czytałam jakieś takie, nie pamiętam już jakieś opracowanie właśnie, że właściwie ludzie przechodzą z tego wynajmu na własne różnymi środkami gdzieś w momencie, kiedy zaczynają zakładać rodziny. Czy ta tak, to jest, badanie,
1: to jest badanie Adam Czerniak, Michał Rubaszek, z, też już sprzed kilku lat. Y, Przyznaje się, że troszeczkę pomagałam przy tak do tego badania. <głos> <głos> Ale to było badanie tak, że dokładnie to było w ten sposób, że y, dopóki jesteśmy młodzi, elastyczni i chcemy łatwo zmieniać miejsce zamieszkania, miejsce pracy... Y, w tym momencie cenimy najem, w momencie, kiedy zakładamy rodzinę w dowolny sposób, czy to będzie zawarcie związku małżeńskiego, czy po prostu podejście do rodzicielstwa, mhm. to w tym momencie chcemy już mieć stabilność i chcemy najlepiej być u siebie. Mhm. Tak, to, to, są te, to są te badania właśnie, które to potwierdzają cały czas.
0: Przypomniał mi się taki mem gdzieś tam latający, że... Właśnie u nas przebadali, bo ministerstwo któreś przebadało Polaków i stwierdziło, że żeby zakładać rodziny trzeba jest, potrzebne jest stabilne miejsce do mieszkania i stabilna praca i to było wielkie badanie, które potwierdziło
1: coś, co właściwie każdy gdzieś tam czuje. nie? No czasami ja mówię, że takie oczywistości dobrze jest potwierdzać. To mhm. ja to namawiam, proszę państwa, jeżeli państwo będą kiedykolwiek podpisywali jakieś umowy dowolne, czy to umowy najmu, czy umowy deweloperskie właśnie, umowy o wybudowanie. Jakiekolwiek dokumenty dotyczące nieruchomości, proszę nie uznawać, że wszystko jest oczywiste, najlepiej jest pytać.
0: Mhm. No tak, to pytanie błądzi. Um, a słuchaj, Hania, jeszcze tak na, już kończąc, bo trochę długo już rozmawiamy, ale... Zapytałabym Cię jeszcze o to, jakbyś mogła nam powróżyć z magicznej kuli, co się wydarzy w przyszłości? I czy ta przyszłość będzie raczej dobra względem mieszkalnictwa, czy niekoniecznie?
1: No to ja troszeczkę opierając się na tym, co się dzieje w tej chwili. Będziemy mieli duże wyzwania dotyczące dziedziczenia tak w skali, bym powiedziała rzeczywiście w dużej skali w tej chwili krajowej i tego jak państwo może w skali, słuchacze w skali takiej swojej osobistej będą mieli wyzwanie jak właśnie się spłacać nawzajem z innymi współdziedziczącymi, jak to ogarnąć od strony takiej czysto technicznej, te sprawy sądowe, pisma i inne rzeczy. Ale od strony polityki państwa po prostu w ogóle o tym na razie nikt nie myśli, że mm, będzie problem właśnie z nieruchomościami, które nie mają osób dziedziczących, bądź nie wiadomo, gdzie te osoby są. Mhm. Pamiętajmy, że po prostu w tej chwili ta, tak naprawdę umiera to pokolenie, których dzieci już, no, to są ludzie powyżej 40 roku życia, koniec lat 90, lata 2000 wyjeżdżali na zachód masowo. Mhm. I ci ludzie są za granicą, oni bardzo często nie interesują się nieruchomościami w Polsce i nagle może się okazać, że jak mamy taki mały blok, wspólnotę mieszkaniową, 30 mieszkań, to cztery mieszkania będą nigdy nieopłacone przez 5 lat i będziemy musieli się na nie składać, mhm. żeby je utrzymać, bo nie wiadomo, kto jest właścicielem.
0: Mhm.
1: Sprawy spadkowe takie są w stanie toczyć się nawet do 10 lat.
0: No to jest strasznie długo. Więc
1: e, to po pierwsze. Także druga rzecz, e, musimy przenieść to, co Jan Dziekoński, z którym też rozmawiałam pięknie ujął, musimy przenieść sporą część naszych mieszkań i domów z wieku XIX do wieku XX pierwszego. Czyli? E, no to w tej chwili już jest całe poszukiwanie alternatywnych źródeł ogrzewania, czyli nie gaz, nie węgiel, ale najlepiej pompy ciepła, mhm. panele, e, inne, inne jakieś sposoby, e, izolacja, no i w części nieruchomości w ogóle podłączenie nawet podstawowych mediów typu kanalizacja.
0: Mhm. Czyli to, to dalej występuje, tak?
1: No tak, mamy ciągle z tym problem i pamiętajmy, że również wymiana instalacji elektrycznych na takie nowe, które są w stanie wytrzymać coraz więcej urządzeń, które podłączamy no w domach tak. i w mieszkaniach. Super szybki, Także... super szybki internet. No to akurat, co ciekawe, coraz rzadziej po kablach, ale no prąd po prostu, tak? Prądu mm. potrzebujemy i prąd ciągle mamy po kablach. Także aluminiowe instalacje, niestety konieczna jest ich wymiana i wewnątrz mieszkań, i w budynkach całych. To powolutku się dzieje. Także tutaj takie remonty nie zwolnią, bym powiedziała. Mhm. I pamiętajmy, że na te remonty prawdopodobnie będziemy wydawać niestety coraz więcej, bo coraz wyższe są wymagania dotyczące właśnie chociażby takiej izolacji, mhm. żeby łatwiej było utrzymać ciepło właśnie w takim, w takim mieszkaniu. No i nowe technologie, czyli oczyszczacze powietrza, jakaś rekuperacja, wy wy wymienniki, Także tu będzie wyzwanie.
0: Ale rozumiem, że mówisz to względem mieszkalnictwa w
1: blokach, tak? W domach również, Właśnie. w domach również, bo domy na przykład są domy w świetnych lokalizacjach, nawet w miastach, natomiast te domy są w stanie technologicznym takim, że właściwie nie da się w nich zamieszkać, prawda?
0: Mhm. Bo właśnie jak, jak wspomniałaś o tych kosztach, no to największym problemem względem kosztów są właśnie domy, nie w, 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 utrzymania tego, ogrzewania, później wymiany. W tych wspólnotach, w blokach to się jakoś tam mniej więcej jeszcze
1: rozkłada nawet. No tutaj możemy korzystać czy z funduszu dopłat, czy z funduszu termomodernizacji. Także tutaj takie... Mm, bardziej sformalizowane w wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe na bardzo dużą skalę korzystają z preferencyjnych kredytów. Mm -hmm. Natomiast w domach to powolutku się toczy. Są takie z Funduszu Ochrony Środowiska są różne w tej chwili, różne narzędzia. Samorządy uruchamiają te dopłaty do wymiany pieców chociażby. Mhm,
0: tak, tak.
1: No ale w domach jest dużo mniej narzędzi, żeby, żeby sobie ułatwić bądź rozłożyć jakoś te koszty remontu. Tak sobie tak, że... teraz
0: myślę, czy, czy nie pojawi się wobec tego może jakiś taki trend sprzedaży tej nieruchomości, E, prywatnym deweloperom, żeby tam wybudowali dom, bo pewnie to jest dom, który nie jest jakoś tam e, w sąsiedztwie domów, tylko może powstać coś większego w tym miejscu, nie?
1: No to powolutku jest taki trend właśnie, e, jak na razie taniej jest zbudować całkowicie na takim, że tak powiem, gołym gruncie mhm. niż remontować bądź zburzyć to, co mamy, bo... Kolejny punkt, tak naprawdę przy remontach i wyburzeniach w tej chwili są bardzo restrykcyjne zasady dotyczące sortowania odpadów. No tak. I recyklingu. To jest ogromny problem względem środowiska też. Odpady budowane. Także no, jest taki nacisk, zaczyna być taki nacisk i zainteresowanie rosnące w, jakby wtórnym wykorzystaniem czy remontami nieruchomości, czy właśnie wykorzystaniem zabudowanych w jakikolwiek sposób działek. Czy to nawet są jakieś Często działki z garażami, z warsztatami, które łatwiej jest troszeczkę zburzyć i zbudować tam nowe mm -hmm. domy z mm -hmm. odpowiednimi parametrami technologicznymi. Ale no to, to, będzie, to będzie wyzwanie. Ostatnie, czekam, przyznaję się na jeszcze takie wyniki spisu powszechnego bardziej lokalne. Mm -hmm bo tutaj dużo, duże znaczenie będzie miała ta nasza liczba ludności i to, że jednak wolimy mieszkać w miastach i prawdopodobnie w tych największych miastach te ceny nieruchomości i ten rynek deweloperski wcale nie zmniejszy się. Mhm. Natomiast rzeczywiście będą się wyludniały wsie, małe miasta, średnie miasta będą się wylu wyludniały. To zresztą jest już od kilku lat widoczne w różnych tak. takich badaniach i reportażach. Także tutaj um, jeżeli mają państwo dom powiedzmy gdzieś w miasteczku około 15-20 tysięcy mieszkańców i ten dom był budowany przed 94 rokiem, no to nie wiem, czy będzie go łatwo sprzedać.
0: Mhm. Chyba, że coś się magicznie odmieni.
1: co wątpimy? No i ostatnia rzecz. Z, z, z punktu widzenia dużych miast wszyscy mówią, że o, praca zdalna, praca zdalna. O właśnie. No ja nie jestem nastawiona na entuzjastycznie do tego. Wszyscy nie damy rady pracować zdalnie. Nauczyciele, proszę państwa, muszą być w szkole. Mhm. Nawet czasami mając zdalne lekcje, muszą być w szkole. Większość urzędników, którzy przyjmują od nas jakieś wnioski, chociażby wymieniałam dowód osobisty, mhm. muszą pracować na miejscu. Nie da się tego odmiejscowić. Tak. No, wszyscy, cała służba zdrowia, osoby, które pracują bezpośrednio gdzieś z klientem, no to oni muszą być w yes. pracy. Też Więc praca zdalna dotyczy...
0: Raczej się pojawiają teraz chyba motywy pracy hybrydowej, nie? że nawet dla takiego budowania zespołu jednak to pojawienie się raz na czas w biurze pomaga.
1: Że część można tak, część obowiązków, nawet jeżeli urzędnik powiedzmy przez trzy dni w tygodniu rzeczywiście musi być i przyjmować jakieś konkretne wnioski, to może pewne dokumenty rzeczywiście obrobić, że tak powiem brutalnie, potem zdalnie. Też. No, ale ja bym y, aż tak nie y, ceniła pracy zdalnej. Owszem, y, internet jest bardzo potrzebny i tam, gdzie nie ma zasięgu internetu, to będzie bardzo trudno sprzedać nieruchomość. Szczególnie taką mieszkaniową na stałe, bo mm -hmm. może uda się państwu to zrobić jako... Samotnie, turystyczną, na czas określony, tak? jak tak. ktoś chce uciec i się wyłączyć, uh -huh. no to wtedy tak, natomiast do mieszkania na stałe jest to coraz bardziej istotne właśnie. Także praca zdalna ma znaczenie, troszeczkę może zmienić dla tych średnich, mniejszych miast, ale to jest wcale nie tak dużo ludzi, którzy, którzy mogą na stałe w ten sposób pracować.
0: Jasne. Czy masz coś do dodania jeszcze? Jakieś nie wiem, rekomendacje, co powinniśmy robić albo czego nie robić? Czy już uważasz, że
1: wszystko powiedziałeś? Wszystkiego to się nie da. Mam nadzieję, że Państwo, mam nadzieję, że państwo będą mieli jakieś pytania po wysłuchaniu tego, co się zaczną sprawdzać i zastanawiać się, co mogą zrobić w swoim życiu, we własnym zakresie. Mhm bo zawsze takie własne poszukiwania przynoszą potem jakieś może dobre efekty. Co tak. bym polecała, no to co zawsze powtarzam, pytać i sprawdzać dokładnie, czy, czy przede wszystkim brutalnie mówiąc, wiedzą Państwo, w co się Państwo pakują. Jasne.
0: To jest bardzo ważne, żeby dokładnie wszystko sprawdzać, bo podpisane to zaklepane i później ciężko
1: odkręcić. No, Zawsze da się porozmawiać, ale tak, tak, sprawdzać przed podpisaniem.
0: Tak. Bardzo Ci dziękuję za udział w naszym odcinku. Wspomnę tylko, że zarówno międzymiastowo, jak i Obserwatorium Polityk Miejskich, czyli poddział Instytutu Rozwoju Miast i Regionów są na Twitterze, więc pod tym odcinkiem ewentualne pytania i komentarze można dawać. Zachęcamy do tego i będziemy się starały wyjaśnić to, co nie zostało powiedziane. Bardzo Ci dziękuję za, za udział w naszym odcinku i to chyba właściwie tyle na dzisiaj. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskie. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiakieloński.pl. Międzymiastowo Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego